0: In deze aflevering vertel ik over de boodschap van emoties en over de achtergrond van het niet kunnen voelen van emoties. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden van het filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren. Met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje: Wat is de boodschap van je emotie. En later in dit filmpje vertel ik ook over wat als je geen emoties kunt voelen. Maar allereerst wat is de boodschap van je emotie? Als je daarna wil gaan luisteren, als je dat wil onderzoeken, dan doe je onderzoek naar de positieve intentie van die emotie. En het is goed als je daar nieuwsgierig naar kan zijn. En er is uh, soms werk vooraf nodig, of vaak, om eerst een ruimte te creëren van veiligheid. Het is vaak makkelijker als er iemand bij je is, die vanuit een kalme aanwezigheid bij je kan zijn. Omdat dan je sociale zenuwstelsel geactiveerd wordt, wat het mogelijk maakt om ruimte te scheppen om te kijken wat wil deze emotie nu eigenlijk zeggen als er tranen zijn wat drukken die tranen uit drukken ze verdriet uit of drukken ze wanhoop uit of frustratie of ontroering of uh, een gemis De emotie wil iets zeggen, de emotie beweegt, beweegt met iets wat ja, in jou gaande is. En als je daarbij kan zijn, dan kan die emotie zich ook verder bewegen. Dan kan ook de ene emotie overgaan in een andere. Dan kan verdriet bijvoorbeeld overgaan even later in woede of andersom. En kan het ook weer verdwijnen. Een emotie is een golf. En als, er, als die dan mag zijn. Dan, en doorvoeld kan worden. Dan neemt die even later ook weer af. En als je de emotie, de, de boodschap van de emotie kunt horen dan krijgt zo'n emotie ook uh, vaak weer een andere betekenis voor je... als voordat je dan naar wilde luisteren. Met name bij uh, mannen is het zo dat die heel vaak te horen hebben gekregen van... je moet niet huilen, want dan ben je een meisje of een mietje of een watje. En dat zit vaak heel diep verankerd in een man... Soms vertaalt een man de emotie dan ook bijvoorbeeld in, in janken. En janken, daar zit een, een, voor mij in ieder geval een oordeel in op de emotie. Terwijl mannen net als vrouwen dezelfde traankleren hebben, dezelfde uh, gevoelens hebben. Ook zij hebben het huilen als expressie, uh, middel van expressie. En als je dan die uh, tranen toe gaat laten en gaat kijken wat is het nu eigenlijk. Bijvoorbeeld verdriet. En je ontvangt dat verdriet. Dan ga je er ook een andere betekenis aan hechten. Dan komt daar ook een andere betekenis bij. Als je kijkt wat is nu de boodschap van mijn verdriet. Dat is bijvoorbeeld het was het is heel pijnlijk voor mij dat dit gebeurt. Of als ik eraan terugdenk en ik ga er om huilen, dan kom ik weer bij de pijn die mij dat heeft gedaan. En dan komt er ook een erkenning voor die pijn. Dan mag die pijn er zijn. En dan mag je kwetsbaarheid er ook zijn. En heel vaak is het zo dat iemand helemaal geen contact meer kan krijgen met de emoties. Omdat ze bij een overweldigende gebeurtenis of over herhaalde overweldiging in het verleden, zo'n overweldiging kan zijn dat je steeds op je kop hebt gekregen, dat je steeds um, belachelijk bent gemaakt, dat je steeds gepest bent of dat je ontkend bent, dat je gewoon genegeerd bent, dat word je gewoon later maar af, dat je genegeerd bent, dan is dat zo overweldigend, zo te veel geweest voor je zenuwstelsel, dat geeft zoveel pijn, dat je um, onbewust het besluit hebt genomen van ik toon geen emoties meer, want elke keer als ik een emotie toon, dan gaat dat gepaard met een hele diepe pijn van niet ontmoet worden in die emotie, niet erkend worden, niet gezien worden. Dus dan wordt je verdedigingsmechanisme om je helemaal af te sluiten van de emotie. En dat is als kind een hele wijze verdediging, omdat... Die pijn ondraaglijk voor je zou zijn. En dat afsluiten kan al heel vroeg gebeurd zijn. Zelfs op een, op een leeftijd waarop je nog geen geheugen had wat je terug kan halen. Dat begint bij jongens, vaak, bij, bij jongens vaak op vierjarige leeftijd en meisjes op driejarige leeftijd. Zodat je niet eens meer weet waarom je je emoties hebt afgesloten. Of je, dat jij je voor je emoties hebt afgesloten. En ook een, een, op volwassen leeftijd kan een overweldigende gebeurtenis, een traumatische gebeurtenis, dat doen. Dat je zenuwstelsel op overleven is gericht en de emoties weghoudt, afsluit. Dat je afgesloten wordt voor de angst. Bijvoorbeeld als er een aardbeving is en alles stort bovenop je. Of als je in een ongeluk zit en je auto gaat in elkaar. En dan kun je helemaal afgesloten raken van je emoties. Omdat je emoties te veel energie van je zouden vragen en je niet zou kunnen overleven. En als je dan ook als therapeut werkt met iemand die geen toegang heeft tot de emoties, heeft het geen zin om te vragen van... hé, hey, ga er nou eens naartoe met je aandacht. Blijf er nou eens bij. Of om het als weerstand te gaan beschouwen. Want het is geen onwil van die persoon. Het is een niet kunnen. Het is een, een er niet bij kunnen komen. En dat moeten we in de eerste plaats respecteren. Daar kun je met je bewuste wil... Niet zomaar naartoe gaan. En wat dan nodig is, is vertragen. Dus uh, rust inbouwen, kalmte inbouwen. Want uh, een emotie kan alleen naar boven komen als er ruimte is. Als er tijd is. Als er rust is. Als er heel veel tijd mag zijn, als je alle tijd mag hebben van de wereld. En degene die met je werkt, een therapeut, die nodigt je uit om je te oriënteren, om in het hier en nu te komen. In het hier en nu is, dat is sowieso waar we zijn. En dat geeft een gevoel van, Veiligheid, als je kunt waarnemen wat er nu is, wat zie je nu om je heen, wat vind jij fijn om naar te kijken. Wat voor lichaamssensaties ervaar je, of ervaar je juist geen lichaamssensaties, want ook dat kan afgesloten zijn. Wat voor gedachten gaan er door je hoofd. Hoe is het om hier op deze stoel te zitten kun je ervaren hoe je zitvlak op de stoel rust en je voeten contact maken met de grond. En hoe gaat je ademhaling? Je ademhaling is altijd in het hier en nu. Dus als je je adem volgt ben je altijd in het hier en nu. En dan is het belangrijk dat de therapeut, degene die bij je is, benadrukt van: zullen we het samen doen? Of aan jou vraagt: zullen we het samen doen? Dat is een uitnodiging voor verbinding. Zullen we er samen naar kijken? Wat vind je ervan om het samen te onderzoeken? Bij samen wordt het sociale zenuwstelsel geactiveerd. En dat samen heeft juist. Vaak gemist in het verleden. Als, als er geen volwassene was die jou kon co-reguleren. Die bij jou kon zijn om de emoties die je had op te vangen. Dus nu kan dat alsnog met een therapeut aan je zijde. Die je uitnodigt om het samen te doen. En dan kan het zijn dat als je... De verbinding kunt maken met je ademhaling bijvoorbeeld. Of met de knoop die zit in je maag, want emoties die niet geuit zijn, die je niet hebt kunnen doorleven, die niet tot expressie gebracht konden worden, die gaan zich alsnog uiten, vaak via um, symptomen in ons lichaam. Dan... Krijg je bijvoorbeeld een knoop in je maag. Of je wordt kortademig. Omdat als je diep zou doorademen. Je bij je emoties zou komen. Of je krijgt migraine. Of je de oorspronkelijke woede die je voelde in je arm. Waarmee je wou iemand wou slaan of stompen. Die gaat zitten in een frozen shoulder. Dus. Het lichaam is de laatste resort, de laatste uitlaatklep van ons. Dus alles wat niet geuit kon worden, alle dingen die niet mochten bewegen, en de emotie is een beweging, die gaan vastzitten. Dat gaat vastzitten in ons lichaam. En als je de tijd neemt om daar contact mee te maken met zo'n vastzittend lichaamsdeel, dan is het mogelijk dat er soms heel klein van binnen een spoor van woede gevoeld wordt. En dan gaat het erom om dat te ontmoeten, om te ontmoeten wat er oppopt. Dus dat is iets anders dan met je wil iets willen doen. Het is een contact maken, vertraagd, in verbinding met het nu. En dan ontmoeten en verwelkomen wat zich aandient. En hoe belangrijk een co-regulerende ouder of verzorger is, dat zie je ook aan kinderen. Een kind valt bijvoorbeeld op school op de speelplaats en die heeft echt veel pijn aan zijn knie. Maar het is onveilig voor dat kind. Dat kind voelt zich onveilig, dat is bijvoorbeeld... Uh, al vaak gepest op school en die zal dan niet gaan huilen. En als die dan thuis komt en de moeder ziet zijn knie die helemaal kapot is en de moeder zegt, jee, wat is er met jouw knie gebeurd? Dan laat het kind zich door de moeder omarmen als die een co-regulerende ouder heeft, een ouder die emoties van het kind mee kan dragen en begint het kind alsnog te huilen. En dan kan die hele lading van die val via het huilen naar buiten komen. En ontladen worden en is de beweging afgemaakt. Dit waren de woorden van mijn YouTube filmpje. Ik vind het zelf heel kostbaar op mijn levensweg om uh, steeds... Meer me bewust te worden van mijn, zowel mijn gedachten als mijn lichaamssensaties, als mijn emoties. En uh, ik ben nu ook veel aan het lezen over de NARM-therapie. Dat is de uh, NARM staat voor neuroaffectief relatiemodel. En dat is uh, ontwikkelings. Traumaheling. daarover gaat het. En ik hoop later die opleiding ook te kunnen gaan doen. Maar ik ben tijdens het lezen van uh, het boek daarover ook steeds meer naar mezelf aan het kijken van hoe zit het met mijn emoties. In het verleden heb ik neergekeken op mensen die hun emoties uiten en dat, was een, dat neerkijken was een overlevingspatroon van mij um, omdat ik me eigenlijk deep down uh, schaamde of het miste dat ik mijn emoties kon voelen en uh, daar niet naartoe wilde en dan is het gemakkelijk om de emoties van anderen af te keuren. Of om me daarboven te verheffen. Om te denken, ik heb emoties niet nodig. Terwijl nu ik zie dat die emoties de hele kleur geven aan het leven. Dat ik weliswaar mijn emoties niet ben. Dat is vanuit het perspectief van meditatie. Maar dat emoties mij ook verbinden met, mijn, met mijzelf, met wat er van binnen gebeurt. En me ook verbinden met anderen. En dat ze me uiteindelijk mijn, mijn levendigheid geven en mijn creativiteit en het speels kunnen zijn, het kunnen genieten. Maar nu ga ik dus zien uh, hoe spannend ik het vind om een emotie die ik als negatief ervaar dus bijvoorbeeld angst of um, um, van binnen helemaal bibberen omdat iets uh, onzeker of spannend is om die angst te delen met met name mijn partner en wat ik dan voel is dat ik diep down bang ben dat mijn partner me zal verlaten als ik bijvoorbeeld angst deel. En ik, ik kan waarnemen in mezelf dat die angst te maken heeft met de angst die ik voelde om emoties te uiten naar mijn ouders, in het bijzijn van mijn ouders, omdat toen ik dat ooit wel heb gedaan. Dat ik voelde hoe ongemakkelijk ze zich daarbij voelden, Omdat ze zelf door hun opvoeding weer. Heel moeilijk in contact konden zijn met hun emoties. En die ook niet konden uiten. Dus voor hun was het bedreigend als ik dat wel zou doen. Ze hadden niet geleerd om daar zelf mee om te gaan. Laat staan mij tegemoet te komen in mijn emoties dus het laten zien van mijn emoties is uh, door de ogen van mij als kind levensbedreigend want als kind is het levensbedreigend als je ouders er niet meer zouden zijn als die van mij weg zouden vluchten vanwege mijn emoties en nu door de Somatic Experiencing opleiding die ik doe, dus de traumahelingsopleiding, ben ik in staat om daarbij te zijn, om bij de angst van het kind in mij te kunnen zijn en om te durven gaan experimenteren met het ook laten zien van emoties als angst of uh, woede of verdriet. Maar het eerste begin is om te erkennen in mezelf hoe, hoe spannend dat voor mij is. En om dan ook mijn uh, lichaamssensaties te voelen als ik die spanning voel. Hoe ik me verkramp. Uh, hoe er ook bijvoorbeeld een verdriet omhoog komt over het niet uh, kunnen uiten van die emoties. En tegelijkertijd het me realiseren dat ik nu volwassen ben en dat ik nu um, een stevigheid heb ontwikkeld als volwassene. Dat ik nu ook tools heb ontwikkeld waar, waarbij ik uh, als volwassene uh, mezelf kan steunen door mijn eigen rug te voelen, door te voelen hoe ik op mijn stoel zit door, door met, uh, mezelf uit te nodigen om me op de stoel te laten zakken. Dus door de steun in mezelf en om mij heen uh, te voelen, daar contact mee te maken. En dan heb ik de ruggengraat om te kijken naar hoe zou het zijn als ik een klein beetje meer van mijn emoties zou laten zien aan mijn partner. En het niet voelen van mijn emoties... Um, had tot gevolg dat ik dat buiten mezelf ging projecteren. Dat ik ging zien waar mijn partner de emoties niet liet zien. En daar ging ik me dan op focussen. En dat is voor ons mensen makkelijker om... ...te verwachten dat onze partner of onze geliefde of ons familielid de emoties laat zien. Want dan kunnen wij veilig achter ons panzer blijven zitten. Maar de ander wacht ook op jou, om jouw emoties te laten zien. Omdat als jij je kwetsbaarheid laat zien, de ander dat ook uh, gemakkelijker zal durven. Dus de uitnodiging blijft voor aan jezelf, om zelf te kijken hoe is dat voor mij, hoe, hoe, uh, uh, wat ervaar ik rondom emoties en hoe is het voor mij om die te voelen, kan ik ze voelen of niet en hoe is het ook om ze te communiceren naar de buitenwereld. En als je dat niet kunt, is dat niet iets om in jezelf te veroordelen. Want ook de oordelen naar jezelf heb je al ontwikkeld om jezelf te beschermen in zekere zin. Uh, want als je jezelf veroordeelt, dan blijven je ouders en je opvoeders en je omgeving in jouw beleving goed. En dat kan is als kind een houvast geweest. Dus op het moment dat, uh, dat je jezelf niet meer veroordeelt, wordt jij goed. En voor je gevoel kom, komt dan de goedheid van je ouders aan het wankelen. En dat kan ook bedreigend voelen. Dus wat blijft is, natuurlijk zijn jouw ouders goed in, in de essentie, maar wat blijft is dat je waarneemt wat er bij jou gebeurt. Wat, er, wat het ook maar is. In de traumaconsulten die ik geef... komt er geen druk te staan op het voelen van emoties. Want dat zou jouw zelfbescherming nog meer omhoog trekken. Dus het gaat er puur om van wat gebeurt er bij jou en wat, uh, op wat voor manier ontzeg je jezelf, de toegang tot je emoties. Het gaat meer om een onderzoeken, om een nieuwsgierig zijn, om, om een samen onderzoeken. Als in zo'n trauma consult onderzoek ik samen met jou. Dus beide kijken we naar, uh, oh, wat zijn de mechanismen en... Hoe doe ik dat eigenlijk, diep van binnen? En soms, eh, als je heel erg in je hoofd bent, uit zelfbescherming, dan starten we bij zo'n traumaconsult ook bij het hoofd. Want dat is waar je bent, op dat moment. Dus ook in zo'n consult gaat het erom dat we niet bezig zijn met eh, zelfveroordeling, maar met het begrijpen van jezelf. Ook familieopstellingen kunnen een ingang zijn, zoals ik al eerder vertelde in deze uh, aflevering, om te gaan kijken naar waar, wat voor verstrikking uh, kan er zijn binnen mijn familiesysteem waardoor ik geen contact kan maken met mijn gevoelens. Mocht je willen kijken of een traumaconsult of een familieopstelling iets voor je zou kunnen zijn en je kent mij nog niet, dan ben je van harte welkom voor een kennismakingsconsult van een half uur. Dat kan uh, online via Zoom of live bij mij thuis in Eindhoven. Je bent in ieder geval van harte welkom.